0: Hola, estimados amigos. Quiero hablarles hoy, lunes 24 de abril del año 2023. Estoy grabando a las 7 de la noche, a las 19 horas, sobre la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué está enfermo y qué tan grave es su padecimiento? Desde el domingo 23 de abril, desde el día de ayer, en, en la mañana y a lo largo del día, se estuvo informando oficialmente que el presidente se contagió por tercera vez de COVID-19. Esa es la información oficial, pero con nula o muy escasa información. En un primer término, el vocero presidencial Jesús Ramírez, el director de comunicación social de la presidencia, había negado incluso que el presidente hubiera suspendido su gira en, en la península de Yucatán, tal como lo hizo, y, y había negado también que estuviera enfermo. Dos negaciones que fueron desmentidas, ...por la propia cuenta de Twitter del presidente de la República... ...que informó que había contraído COVID-19... ...que estaría algunos días fuera de circulación... ...y que ocuparía su cargo o sus tareas, más bien... ...encargado del despacho, el secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López. Pero la escasez de información desató una ola... ...de eh, pues, especulaciones, de explicaciones alternativas... ...todos sabemos si es parte de este oficio periodístico que los vacíos informativos no existen, se llenan con lo que se tenga eh, a la mano, con eh, los análisis que se pueden realizar desde los medios de comunicación, en términos especulativos, por supuesto, pero ante la ausencia de información proveniente de la oficina del presidente, no hay otra alternativa. Comparto con ustedes algunas imágenes, tengo mi taza de café, y serán muy breves las reflexiones que tengo que decirles el día de hoy la primera y empiezo por este punto precisamente porque estamos discutiendo en México cuál es el padecimiento que tiene el presidente López Obrador y qué tan grave es, bueno porque se maneja de manera alternativa que le dio un infarto más en esta ocasión, un infarto cerebral que probablemente dejó eh, semiparalizada una parte de su cuerpo que es una afección grave que probablemente lo tenga también retirado de su cargo durante semanas o meses quizás si es que necesita rehabilitación. Cobró fuerza esta explicación porque recordemos que en el 2013, hace 10 años, exactamente el presidente sufrió el primero de una serie de infartos que ha tenido desde entonces. En esa ocasión fue un infarto agudo al miocardio que casi le cuesta la vida si no es que hubiera, eh, recib si no hubiera recibido eh, atención médica de un alto nivel profesional en el Hospital Humana Sur de la Ciudad de México. Por cierto, un hospital privado. En ese entonces, López Obrador era un activista dentro del de PRD. Bueno, ya había fundado el Movimiento de Regeneración Nacional, pero todavía no era un partido político. Un año antes había perdido la elección presidencial del 2012. Fue derrotado por el candidato ganador Enrique Peña Nieto del PRI y una alianza de partidos que lo llevaron a recuperar la presidencia. Pero el punto es el siguiente, cuando, y lo, lo saben muy bien los pacientes que han tenido infartos y que están en recuperación, la actividad ya no puede volver a ser la misma. Hay que cuidarse extremadamente en la alimentación, en la actividad física, en lo que se ingiere, en lo que se hace, cuidar los niveles de estrés, etcétera, 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 y seguir el régimen de medicamentos y tratamientos prescritos por los médicos. El propio Andrés Manuel López Obrador en una entrevista que dio en el año 2014 a un año de que le había ocurrido este infarto, reconocía, recuerdo muy bien porque la leí, que no era el mejor de los pacientes, que por sus viajes y giras en el interior del país eh, se le pasaba con frecuencia tomar las medicinas a tiempo, se malpasaba en los alimentos, comía cualquier cosa que encontraba en el camino, etcétera, etcétera. No tenía actividad física regular en términos de... ...una disciplina de ejercicios que la siguiera diariamente... ...entonces pues ya se veía venir... ...que iba, eso iba a ocasionar... ...la llegada de sucesivos padecimientos... ...hipertensión... ...altos niveles de glucosa en la sangre, etcétera, etcétera... ...se imaginarán ustedes que a partir del 2018... ...al ganar la elección... ...y al acceder a la presidencia de la República... ...desde el primero de diciembre de ese año 2018... El nivel de estrés que implica desempeñar las funciones de titular del Poder Ejecutivo en México, es decir, ocupar la presidencia de la República, es elevadísimo. Sobre todo por la inclinación personal de Andrés Manuel López Obrador de tener todos los hilos en la mano, es decir, todas las riendas en su propia mano eh, y ejercer un estilo de gobierno muy, muy centralizado. Volver a un presidencialismo... Eh, que tiene tradición en México durante 70 años de eh, dominio en la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional que hablaba también de una época de un país sumamente centralizado cuando ya en este siglo XXI ese escenario de país ha cambiado se han creado a, a lo largo de unos 30 años que dio inicio la transición democrática en México no solamente organismos autónomos dentro del gobierno se ha dado más autonomía al Poder Judicial se ha ejercido una más estricta división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y la sociedad civil ha logrado que a través de organismos como el IFE, Instituto Federal Electoral, y a partir del 2014 el Instituto Nacional Electoral, realmente se hayan observado en México elecciones limpias, tan limpias y tan justas que perdieron al, al Partido Morena de reciente creación apenas en el 2015, y a su candidato Andrés Manuel López Obrador ganar la presidencia de la República. Todo eso ha cambiado a partir del 18 por el estilo de gobierno centralista que tiene López Obrador, una presidencia fuerte, eh, poco peso de la sociedad civil, y acabar o desintegrar prácticamente o capturar aquellos organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha, que no ha sido posible destruir. Refiero todo esto porque el nivel de estrés que junta en su persona y en su estilo de gobierno el presidente López Obrador es elevadísimo. y Ha sido víctima, eh, ha, ha sido contagiado precisamente en dos ocasiones anteriores de COVID-19. Esta sería, en caso de ser cierta, esa versión oficial, la tercera ocasión es en que se contagia de COVID-19. En una persona, él tiene una edad de 69 años con un descuido físico evidente, tiene sobrepeso, se le nota en el abdomen. Su semblante denota también... Eh, que el estrés le ha pesado mucho en, en, a lo largo de estos cuatro y, y medio años que ha ejercido ya la presidencia del país y que pues es alguien que, que no sigue un régimen de ejercicios o de dieta eh, adecuado, entonces cuando uno observa los estragos físicos que el cargo de presidente le ha ocasionado como a todos sus antecesores no puede uno dejar de pensar que eh, algo está pasando ahí que no se ha cuidado bien y ante la falta de información que se eh, vive en México desde el domingo 23 de abril, el, eh, el encargado de la comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, falló lamentablemente en su labor de tener informada a la sociedad. Fue este, pues eh, contradicho por el propio presidente de México eh, y negó todo lo que había dicho eh, una hora antes Jesús Ramírez el domingo con su mensaje a través de las redes sociales. Lo dejó realmente en ridículo ante la opinión pública. Y bueno, hoy en la, en la conferencia mañanera, se me cayó un poco de café, perdón, el secretario de Gobernación en la conferencia mañanera del lunes 24 de abril no resolvió ninguna duda, reafirmó la versión oficial de que fue COVID y dijo algo muy extraño, que el presidente en dos o tres días estaría de regreso. Si bien... Es, eh, es cierto que la recuperación del COVID, el protocolo marca 10 días por lo menos de reposo absoluto de quedarse fuera de las actividades que se desarrollen en el ámbito privado o público antes de regresar a la rutina normal no checa esto, no concuerda con lo que dijo el secretario de Gobernación y no concuerda en otro sentido se habló por eh, a diversos indicios de, tanto de medios de comunicación de Yucatán, el diario de Yucatán como de otros periodistas que tenían contactos tanto en, en Mérida como en la Ciudad de México, en el Hospital Central Militar o en el Palacio Nacional, una, de una intensa movilización se utilizó una ambulancia aérea para trasladarlo de Mérida de urgencia a la Ciudad de México cuando en un caso de COVID que está eh, en esta etapa ya dando de manera muy leve, pues no hubiera sido eh, necesario hacerlo así con esa intensa movilización, lo cual nos hace creer que se trata de algo más grave de nuevo, sin entrar en especulaciones ni en escenarios fantásticos ni nada de eso es derecho, es, es legítimo el derecho que tenemos los periodistas y la sociedad mexicana a tener información confiable permítanme <coughs> perdón perdón amigos y a no, no vivir en esta ausencia de información que de una u otra manera será llenada dado los antecedentes eh, pues malos, frágiles de salud de Andrés Manuel López Obrador de que pudo haber eh, sido otra cosa además del COVID-19 o incluso que el COVID-19 fue una especie de pantalla, de enfermedad de pantalla para cubrir otras cosas más graves. Y no es una falta de respeto al presidente ni a su privacidad. Él es una persona pública. El estado de salud que él esté viviendo, delicado o no delicado, grave o no grave, tiene repercusiones directas en la vida pública de México. Por eso hablo de una crisis política actual y de una crisis constitucional. ¿Qué va a pasar en caso de una incapacidad del presidente para volver al, al cargo? Una incapacidad debido a, a una enfermedad, a un nuevo infarto, a lo que haya sido incluso por secuelas del COVID-19, si ese es el caso. Bueno, la Constitución prevé que sea el secretario de Gobernación quien ocupe, eh, ocupe sus funciones por un periodo de 60 días, después de lo cual el Congreso de la Unión determinará quién será el presidente sustituto de México. Y dada el, el, el vacío de información, no solamente ante la sociedad mexicana, sino ante la opinión pública internacional, ante los gobiernos eh, que son socios comerciales de México, del T-MEC, Estados Unidos y Canadá, ante la Unión Europea, ante el resto del mundo que por supuesto que necesita saber tanto gobiernos como empresas como ONGs a nivel internacional eh, qué está pasando exactamente con la salud del presidente eh, lo queremos saber también los ciudadanos mexicanos los periodistas que nos dedicamos quienes nos dedicamos a esta labor pero bueno a esta hora del lunes 24 de abril no tenemos absolutamente nada más que un tuit enviado por el, eh, supuestamente por el presidente López Obrador. No es su estilo de redactar mensajes, ni mucho menos, pero bueno, salió precisamente de su cuenta oficial, donde eh, asegura que tiene COVID-19. Esa misma versión confirmó hoy a, a Dan Augusto López, el secretario de gobernación. Se anunció que mañana, martes 25 de abril, habría una especie de parte médico. No se entendió muy bien si iban a ser los médicos que atienden al presidente quienes ah, eh, informen en la conferencia mañanera o ser, seguirá manejando a través del secretario de Gobernación. Qué lamentable situación, qué crisis de comunicación que lleva, por supuesto, a una crisis eh, política en torno a la incertidumbre que no disminuye, al contrario, aumenta sobre la salud del presidente. Por eso se han desatado... Eh, este tipo de cartones de rictus muy, muy buenos. Eh, o también esta situación de las fake news, que son fake news y que, que no es. Realmente tiene COVID, no lo tiene. Bueno, no se puede eh, argumentar nada a partir de la, de la eh, versión oficial. Pero lo que sí se puede compartir con ustedes es, no, nuestra, no, no nuestras especulaciones, ni mucho menos, sino el afán de estar informados precisamente sobre lo que está ocurriendo. Bueno, pues muchas gracias. Se despide de ustedes, Rogelio Ríos. Gracias por haberme acompañado. Y aquí detenemos.